0: O que sabem os artistas e o setor cultural sobre fundos europeus? Quais os truques e as dicas que podemos partilhar para alcançar o tão desejado financiamento? Isto não é mais um podcast. São conversas inspiradoras sobre financiamentos europeus com o objetivo de quebrar mitos e passar a ação. O meu nome é Francisco Cipriano e sou o vosso anfitrião. Olá, bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso espaço de conversas. Isto não é mais um podcast. Hoje tenho comigo a Margarida Oliveira, que é... Ponto de Contacto Nacional para o Horizonte Europa. Eu explico. O Horizonte Europa é um dos programas de financiamento em regime direto que tem algumas possibilidades de financiamento na área da cultura e da criatividade. É um programa grande, extenso, um pouco complexo, mas a Margarida vai nos ajudar a explicar tudo isto. Olá Margarida, obrigado Olá, por teres aceito o nosso convite. Temos, Obrigada eu. Temos muito gosto em ter-te aqui. Olha, eu começava talvez pelo princípio, isto uhum. é, queres-me explicar um pouco o que fazes, quais é que são as tuas responsabilidades enquanto ponto de contacto?
1: Pronto, eu sou o ponto de contacto nacional para o Horizonte Europa, como tu explicaste, muitas vezes referimos-nos a nós enquanto pontos de contacto nacional como NCPs, portanto quando ouvirem-se o NCP já sabem o que quer dizer ponto de contacto nacional, uh, sou ponto de contato nacional para o Horizonte Europa, especificamente o chamado Cluster 2 Cultura, Criatividade e Sociedade Inclusiva, que depois poderá falar mais à frente sobre isso, e vem da Agência Nacional de Inovação, da ANI. A ANI é uma agência que tem várias funções, uma das quais a promoção e divulgação do Horizonte Europa. E tal como eu, há outros colegas meus, que são NCPs, pontos de contacto, que vão acompanhando diferentes partes do Horizonte Europa. Um, e a ANI é uma das sete agências que integra a chamada Rede Perim. Portanto, a Rede Perim são sete agências que foram nomeadas pelo, pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior já há um, não sei em que ano, um, em que o objetivo é promover um, vários programas, o Horizonte Europa, o Erasmus, o Programa Europa Digital, para, para nomear quase todos, um, trabalhamos em rede e depois cada, cada entidade, cada agência acompanha ou um programa ou uma parte do programa até uh, divide, dividimos ou partilhamos os programas, por exemplo o, o Horizonte Europa é acompanhado por NCPs na ANI, mas também na FCT, também na PT Space, outras, uhum. outras agências.
0: E, e o objetivo da rede é justamente isso, é melhorar a participação portuguesa nestes vários programas, é Sim. isso? O
1: nosso objetivo é aumentar a participação de entidades nacionais nestes vários programas, através do apoio que damos. Portanto, Muito bem. Um, o papel do NCP, pelo menos o meu, <risos> é o de acompanhar uh, quem quiser participar ou uh, para prom já promover e divulgar o programa através de sessões ou podcasts, como por exemplo, este, como este, <risos> um, e estar presente e dar apoio em todas as fases, portanto, desde a pesquisa de oportunidades um, até à parte mais final, que é na escrita da candidatura, por exemplo.
0: Hum. Sim, já vamos falar um bocadinho okay. disso. Ok, pronto, não, desculpa, não, não, não fizeste lindamente, porque isso é um tema, é um tema que, me, que me interessa, okay. é um tema que me interessa e também penso que vai interessar a quem nos está a escutar. Ok. Um, o Horizonte Europa é talvez um dos maiores programas, se não talvez mesmo sim. o maior programa de gestão direta e é algo complexo. Uh, se, será que, que nos podias, assim, de forma breve, explicar o programa só nos seus principais eixos e onde é que está, então, aquilo que nos interessa mais, que é a cultura, a criatividade e a sociedade inclusiva?
1: Ok. Então, Horizonte Europa, <risos> eu para cá também tenho que sim. Uh, como tu disseste bem, grande... E não, eu não diria ao complexo, eu diria bastante complexo, <risos> é muito difícil navegar no Horizonte Europa. Assim, a principal mensagem é um programa que pretende apoiar e financiar investigação e inovação. Pronto. É este o grande foco um, e depois, uh, conforme os, seus, os instrumentos dentro do próprio Horizonte Europa, alguns serão mais focados na inovação, outros mais na investigação. Pronto. Há vários instrumentos de financiamento dentro do Horizonte Europa. Em termos de estrutura, assentem três grandes pilares. O pilar 1, um, muito virado para a investigação mais básica, mais fundamental, vamos dizer, pura e dura, e aberta a todas as áreas do conhecimento. Dentro do pilar 1 um, há N instrumentos de financiamento, cada um com os seus objetivos e as suas regras. Um, e é onde há espaço até para, um, vamos dizer, projetos a título individual, ok? É onde indivíduos podem candidatar sozinhos, sem, sem, mais, sem depender de ninguém ou ter parcerias. Vou saltar para o pilar 3, que é o pilar mais virado para a inovação, portanto, grande foco na, na, em tecnologias disruptivas, novos mercados, etc., também aí dentro com vários instrumentos, os seus objetivos próprios e regras. Uh, e depois temos o Pilar 2, que é um tal, tal Cluster 2. O Pilar 2 aqui é, se calhar é um, a mistura entre a investigação e a inovação puras e duras. E o que, é que caracteriza bastante este Pilar e os projetos que são financiados ao abrigo deste Pilar é que são projetos que têm que ser em consórcio. Portanto, estes projetos são normalmente caracterizados por ter que ser então, em consórcio estes consórcios têm que ter pelo menos três parceiros em três países diferentes, mas uh, pode variar imenso o, estes, o número de parceiros. Há, há, há consórcios, há projetos com sete parceiros, outros com vinte, portanto é, varia muito. E não perguntem qual é o número mágico, porque não há um número mágico. <risos> Eu apanho muito essa pergunta: qual é o número de sete parceiros que tem que ter? O um número de parceiros suficiente para responder ao desafio. <risos> Pronto. Um, são projetos, normalmente, pelo menos, vamos dizer, 2 milhões de euros, mas aqui também temos projetos a chegar aos 10 milhões. Isto varia muito, ok? Isto é um, O Pilar 2 é muito grande e muito vasto, e são projetos, normalmente, variam entre 3 a 5 anos. E uh, ainda dentro do Pilar 2, ainda temos uma maior divisão, que é nos tais chamados Clusters. Um, os clusters estão divididos por grandes áreas, vamos dizer, temáticas ou grandes desafios societais. Temos, por exemplo, um cluster que se dedica à saúde. Depois, dentro da saúde há N coisas que podem ser estudadas ou abordadas. Temos um cluster, uma parte dedicada ao clima. E depois temos então o um cluster 2, que se intitula Cultura, Criatividade e Sociedade Inclusiva. Mas dentro do Cluster 2, as três grandes temáticas, porque depois o Cluster 2 ainda se divide mais, nas chamadas Destinations, um, as grandes temáticas são a democracia e governança, o património cultural e as indústrias culturais e criativas, e as transformações sociais e económicas. E aqui dentro também temos outras, muitas temáticas. Portanto, é complexo. Um, e não sei se respondi, se é preciso elaborar mais, não, mas não, em respondeste, resumo é isto.
0: Respondeste-te muitíssimo bem, uh, explicaste muito sim bem. Um, o que muitíssimo é bem. O que é que eu ia acrescentar? Não é acrescentar, era de facto essa esta, esta referência que fizeste para o afunilar. Não é? Ou seja, a nossa audiência é sobretudo constituída por artistas, pessoas ligadas à criatividade uhum. e à cultura. Portanto, independentemente do Horizonte Europa ser um programa, como tu disseste, gigante à atenção... Se calhar ser, dois. Uh, para o Cluster 2 <risos> e para aquilo que lá se passa e para, para no fundo, analisar essa, essa, essas temáticas. Um, eu vou fazer-te uma pergunta que é quase uma confirmação, mas eu gostava de ouvir a tua opinião. Uhum. Um, frequentemente em, em, em outras escolas por exemplo, Europa Criativa, a cola é um bocadinho aberta. Isto é, nós conhecemos os, as, as prioridades da call, conhecemos os objetivos e formulamos a nossa candidatura. Eu sinto, e não sei se estou certo, mas que uh, o Horizonte Europa é um bocadinho ao contrário, ou seja, a call quase que nos diz tudo. Fala-me um bocadinho disso, porque é eu acho tão mesmo. diferente e tão interessante.
1: É isso mesmo. É isso mesmo, portanto, no Cluster 2. Uh, o, o Horizonte Europa tem oportunidades que são completamente abertas, e não quero deixar de referir isso, mas especificamente no Cluster 2 aquilo que a Comissão quer é financiar projetos que vão um, aumentar conhecimento ou que vão gerar produtos que vão gerar tecnologia, vão gerar inovação, o que quer que saia destes projetos, que é este o objetivo portanto é investigar e inovar uh, mas alinhado com as prioridades políticas da Comissão e com as suas agendas e depois nestas temáticas que eu referi no Ambiente, sustentabilidade, saúde, migração, pronto, uh, alinhado com estas prioridades. Portanto, o que a Comissão quer é, no fundo, que a longo médio prazo gere conhecimento, métodos, uh, tecnologias, produtos, o que quer que venha, de certa forma, até contribuir para definir políticas no futuro ou contribuam para atingir estas metas definidas pela Comissão. E isto é muito importante, porque é aquilo que se chama uma abordagem top-down. Ou seja, está definido, a comissão identificou o problema e o fenómeno quer é estudar. E agora diz assim, dentro destas temáticas este, há isto, há este problema e nós queremos que a comunidade desenvolva projetos que vão dar resposta a estas problemáticas. Portanto, sim, os concursos estão bastante bem definidos, a comissão sabe bem o que quer, mas ainda há algum espaço para criatividade, há, há algum espaço porque... Aquilo que é esperado das entidades e das entidades europeias e de quem se vai candidatar é que seja inovador, seja ambicioso no como. E às vezes é uma questão também de criatividade de saber dizer como é que nós vamos atingir, contribuir para atingir dada meta uh, e se calhar a parte inovadora e criativa é até como é que nós vamos lá chegar. Mas claro tem que ser concreta. Não pode estar lá no éter da nossa <risos> imaginação. Mas sim, eu não sei se respondi ou se, se estou falando no abstrato ou
0: se não, posso não, tentar não, dar não. um exemplo. Não, respondeste lindamente, se, okay. calhar, se calhar o exemplo não é mau, daqui um bocadinho para, para ajudar as pessoas a configurar a, a, as suas ideias, mas respondeste lindamente porque eu insisto sempre nos, naquelas questões, não é? O como, porquê, quando, onde, não é? Na definição do de projeto. E de facto aqui o que nós já temos, precisamos é de trabalhar bem o como, não é? Portanto, a sugestão é... Temos
1: até um bocadinho do porquê, temos um bocadinho, bocadinho do, do quê, falta o... Exatamente, falta o como, como. não
0: é? E, portanto é, eu acho que o truque seria, a mensagem seria ler com muita atenção as colas, porque lá está quase tudo, falta o como. E eu,
1: eu gostava de acrescentar aqui também, aqui fazendo fala, falaste na Europa Criativa e naquilo que é e peço desculpa às minhas colegas da Europa Criativa se eu disser aqui uma asneira. Mas a ideia que eu tenho é que aquilo são concursos que são anuais e são os mesmos todos os anos. pois tem ali um período em que abre e fecha. Mais coisa, menos coisa. Sim, Vocês é um, já sabem um, quais são as linhas de financiamento. Há
0: um, há um plano anual que pode acrescentar ou desacrescentar qualquer coisa, mas grosso modo é Pronto. assim. Pronto.
1: Horizonte Europa, Pilar 2, Cluster 2, não. Portanto estes concursos que nós estamos a falar, que estão definidos pela própria Comissão, a comi o, o classe 2 funciona há dois anos. Há é um programa bianual, é chamado Programa de Trabalhos. Este programa, cada vez que este Programa de Trabalhos é publicado e é oficial, contém lá então os tais concursos que vão abrir nesses dois anos, para os dois anos a que está a referir o Programa de Trabalhos, para explicar nós agora tivemos um programa de trabalhos para o ano 2021 e 2022. Foi publicado em 2021, tinha os concursos do Cluster 2 para 2021 e tinha os concursos do, do Cluster 2 para 2022. Agora vai ser publicado no fim deste ano, estamos no fim de 2022, o programa de trabalhos para o próximo biênio. Então vão estar publicados os concursos para 2023 e 2024. Cada concurso na linguagem do Cluster 2, é um tópico, ok? E cada tópico é único e não se volta a repetir. Portanto, se está previsto um tópico, que é a minha cara no ano de 2023, dificilmente se repete. Às vezes repete-se. Isto é complexo. Eu estou a... Ok. Portanto, vamos meter na ideia que, se vimos uma oportunidade que queremos, devemos tentar agarrá-la naquele momento, porque pode vir a aparecer, mas já num ciclo, daqui a dois, três anos. Com uma okay? outra diferença, por exemplo. Ou com uma diferença. Uhum. No classe dois começa a ser um, começa a aparecer alguma repetição de alguns tópicos, portanto, concursos, mas com a diferença de que um, também no classe 2 há projetos que são definidos como RIAS, Ações de Investigação e Inovação, que são muito uh, para a investigação já mais... Uh, Inicial, vamos dizer, umas fases mais iniciais do, da pesquisa, de tentar perceber se isto, é, se isto funciona, produzir novo conhecimento mais básico. E a fase a seguir, na, na linha temporal daquilo que é a investigação e o desenvolvimento de ideias, métodos, produtos, etc., temos uma fase no meio que é já, já tenho uma ideia, já tenho um produto e agora vou testar, vou fazer protótipos, vou testar este, já numa escala um bocadinho maior esta é minha ideia. São as chamadas ações de inovação. Então, pode acontecer a repetição de um tópico, de um concurso, se num ano foi Sim, uma num ria nível
0: diferente, e depois
1: já na fase uhum. a seguir de desenvolvimento. Uhum. Pronto. Este, eu, estou a
0: tentar, tentar usar uma linguagem mais acessível. Sim, mas explicaste muito bem. Pronto, explicaste eu queria fazer bem.
1: essa nota porque é importante sabermos que são únicos, são, cada tópico é único um, e, e é isso, é único. No, nos, pronto.
0: Olha, e o que é que sentes que para as entidades é mais difícil? Um, quais é que são as questões mais frequentes que te colocam?
1: Ai, a, a, a maior dificuldade é entrar, é entrar no, no esquema. Uh, uh, o Horizonte Europa é altamente competitivo, requer um, Parceiros diferentes, portanto, estes projetos têm que ser têm que ser uh, uh, têm, os projetos têm que ser propostos por consórcios que têm que ser multidisciplinares e depois têm que conter entidades uh, diferentes tipos, nomeadamente de cadeia de valor. E, a grande dificuldade é encontrar esses parceiros, encontrar um parceiro que dê resposta àquilo que é o desafio proposto, porque estes tópicos, estes concursos, são quem for ler um tópico, fica, pá, ok, como é que eu faço isto tudo? Nós sozinhos não fazemos aquilo tudo, é em claro. equipa e com a complementaridade de competências e de perspectivas que nós vamos dar resposta àquilo tudo. Então a maior dificuldade é encontrar esses parceiros, muitas vezes porque nós só temos amigos ou parcerias entre aspas de pessoas que já fazem o que nós fazemos e nós precisamos é de colaborar com entidades que complementem o nosso trabalho ou que façam aquilo que nós não fazemos e encontrá-los uh, é, é grande, eu acho que é a grande dificuldade depois, para quem não tem experiência escrever uma candidatura, primeiro perceber o que é que está a ser pedido para saber dar a resposta certa e escrever as candidaturas é pesado mas aqui o ideal é chutar para, para alguém experiente, que vai coordenar e que vai ser o ponto de lança na, na escrita da candidatura e depois na coordenação do projeto. Uhum.
0: Eu, eu vejo o teu trabalho, o vosso trabalho, enquanto ponto de contacto nacional, um bocadinho em três níveis. Primeiro, uma ajuda que por vezes, e penso que foi mais ou menos o que acabaste de escrever, uma ajuda que é muito importante naquilo que é a configuração do projeto. Isto é, eu tenho estou quase lá, mas não sei exatamente como é que eu vou configurar ou que, que tipo de resposta vou dar. Depois, uma segunda etapa, que também uh, tocaste agora nela, que é escrever, propriamente dita, a candidatura, com todas as nuances e todos os truques, que, enfim, temos vindo a partilhar aqui ao longo, ao longo do tempo. Deixa-me dizer, em termos de, só em jeito de parentes que tivemos o Coliseu AGASK com o vosso projeto Horizonte... na altura Horizonte 2020. Né? Exato, o vosso deles. Uh, e explicaram um bocadinho essas dinâmicas, e foi muito útil perceber a, di a dinâmica do consórcio, a dimensão do consórcio, e a, maneira, a tal complementaridade que tu acabaste de, de falar. E depois, outro momento, pegando agora no que estava a dizer, outro momento que é mais aquilo que é o processo de gestão, não é ou seja, a gestão da candidatura com todas as exigências. Um, como é que tu fazes esta gestão destes momentos todos que vão surgindo em simultâneo nos vários, nas várias entidades que acompanhas?
1: Um, é assim, em termos da revisão de candidatura tendemos a dar prioridade se a coordenação for portuguesa, nacional uhum. e não de outro país uhum. um, mas podemos dar algum, algum apoio e depois, pronto, essa gestão às vezes é difícil uh, e tentamos sempre dizer com tempo, façam sempre com tempo com a maior antecedência possível nós às vezes estamos à espera de ter o produto final para mostrar e, e depois em cima da hora as pessoas enviam-nos as candidaturas ou as perguntas pontuais é fácil dar resposta em cima da hora. Rever uma candidatura de 40 páginas não vai ser fácil. E se calhar às vezes até muito mais útil e frutífero se receberem feedback a meio uhum. do que já com uma coisa completamente montada, já é mais difícil uh, claro. dar indicações. E depois o que... Acho que a melhor estratégia para quem está a ouvir e aquilo que eu acho que é o ideal é ser... Passo a passo, ou seja, eu estou agora, sou uma entidade a ouvir aqui o podcast, primeiro passo é, ok, e falar com o ponto de contacto, se calhar dizer, eu quero dar-me a conhecer, há agora oportunidades? Sim, não. Uh, que estratégias é que podemos adotar? Que, que documentos ou ferramentas podemos usar ou o que é que devemos seguir? Uh, primeiro passo, perceber onde é que está a informação, uh, perceber se há ali oportunidades naquele momento ou não. E, depois fazer, e segundo passo, eu já identifiquei uma oportunidade. Ok, então o que é que eu tenho que fazer agora? Em vez de querer fazer logo tudo de uma vez, podem-nos usar a nós pontos de contacto nacional para irmos fazendo o acompanhamento passo a passo, porque é mais fácil para nós e para vocês. E também, uh, se vocês quiserem conhecer a nós, às vezes surgir uma oportunidade, eu se calhar vou me lembrar já falei com alguém que eu sei que faz isto e é perfeito para ele e envio.
0: Uhum. Eu acho que fugia à tua pergunta. Não, não fugiste, mas... não. Não, fugiste, não. <risos> não ok. Não, não fugiste? Não, não fugiste, okay. não. não eu, eu, no fundo isto é, isto é um grande processo não é? e estes momentos que eu identifiquei às vezes misturam-se um, um, um pouco. Uh, mas eu acho que me passaste uma mensagem super importante, que é explicar um pouco qual é que é o vosso trabalho e eu defendo muito, eu acho que o vosso trabalho é notável, e quando eu digo vosso, não falo só da ANI, falo nos colegas do, do Erasmus, falo nos uhum. colegas do, uh, do Europa Criativa, ou seja, e acho que às vezes as pessoas se, um, se retraem um bocadinho de chegar até vós, uh, não, não tem aquela... eu digo sempre, vão falar com, com os pontos de contato, eles estão lá justamente para vos ajudar e para vos passar as mensagens Sim. que são certas, eu estou sempre a dizer isso, estou sempre a dizer que de facto... São sítios onde vale a pena um, Bater à porta E eu tenho acompanhado o vosso trabalho Sei que vocês, na altura das call Se multiplicam em ações online Fora do online <risos> uh, Vocês são uma equipa bastante grande No sentido em que há, as pessoas estão organizadas por temas E portanto uhum. muito, muito acessíveis Um pouco neste contexto Perguntava, sentes que depois deste esforço todo, já há resultados medíveis, já estamos uh, um bocadinho melhor naquilo que são uh, a nossa aquilo que é a nossa performance enquanto hum, país. Então
1: é assim. Pronto, o Horizonte Europa é um programa para a investigação e inovação, mas deste tipo já existiram outros. Este é o nono programa deste, deste género. O programa anterior é o H2020, Horizonte 2020 e vale a pena <risos> saber isto, porque a melhor forma de nós também participarmos e aprendermos é olhar para o que já foi feito. Exato. Portanto, os programas vão evoluindo ah, vão mudando vão ser introduzidas novas regras novas prioridades, novas nuances, etc mas assenta no programa anterior ok, portanto há muitas semelhanças há diferenças e há semelhanças com o programa anterior eu sou ponto de contacto nacional nesta área há um ano e meio parece que há é muito tempo, mas não é portanto eu não consigo dizer se estamos a melhorar ou não, porque eu consigo falar dos resultados do atual programa, mas ainda não consegui fazer uma análise para trás mas também posso dizer que uh, os programas também vão mudando, as prioridades, os concursos. Portanto, já no H2020 havia uh, um foco e uma prioridade para o património cultural, já há projetos nessa área, já há projetos em dúvida na inclusão social, mas este foco nas indústrias culturais e criativas, por exemplo, é novo, é aparece num novo. No novo programa. Portanto, uhum. eu não consigo ah, dizer... Ah, sim, portanto, vamos ter atores novos também conforme as, as, as prioridades da Comissão vão mudando ou o foco que a Comissão vai dando e que se reflete nestes concursos. Portanto, vamos sempre tendo novas entidades a participar. Uhum. Um, portanto, eu, daquilo que posso dizer, que é a, a participação nacional a nível do, do ano 2021 e 2022. Para, nas, nestas áreas eu estou pessoalmente contente mas eu não acho que conhecemos muito bem temos diferentes entidades a participar temos entidades novas o que também é bom um, temos muitas coordenações muitas isto é relativo okay? sim no, no, não, que é o... para, para Portugal e para aquilo que tem sido a nossa claro. participação mas não acho que isto é tudo um trabalho, é um fruto de trabalho já que vem de anos também, uhum. ok? Isto é, é uma maratona. Participar no Horizonte Europa é uma maratona e não, é um sprint de vez em quando, para algumas pessoas que são aleatoriamente convidadas para participar, mas para quem está nisto, é, é, os resultados são fruto de trabalho de anos.
0: De anos exatamente. Uh, pronto. Eu, eu sei que não é, se calhar não é muito simpático perguntar-te exemplos, porque vamos deixar sempre gente fora e há sempre ah, projetos não, que nós. Perguntar exemplos. Mas eu gostava de saber, eu gostava mais também para, para quem nos está a ouvir, pensar: olha, a entidade tal que eu até conheço, tem este projeto, se calhar vou começar a refletir sobre o meu. Queres dar dois ou três exemplos Quero. sobre o que é que se faz em Portugal nesta área? Ainda, olha.
1: Uh, ainda no H2020 há um projeto que é interessante e a pessoa que o coordena a nível nacional é bastante acessível, que é o Paulo Lameiro, que é da SAMP e que eu agora não sei de cor dizer o que é que é, mas participou, o que é que a, o o que é que é que a sigla, sigla SAMP quer dizer, quer dizer exato, um, mas era um projeto que... Eu que
0: é Sociedade Qualquer Coisa de Poços exatamente qualquer coisa. Exato, não uh... sei se é de artes, enfim, não sei. Musical. o Women musical, musical
1: poses assim. e depois o não sei. É a
0: artística musical, estão não vendo? sei. Temos que ver a internet. <risos> um,
1: pronto, e eles estão no projeto em que... Eles há muitos anos trabalhavam na, em levar a ópera às prisões. Isto já trabalha até segundo o próprio de pro bono não é? E depois um dia surgiu a oportunidade... De, foram convidados a participar num consórcio esse consórcio ganhou e o projeto era é muito grande, o projeto é sobre formas, oh, e eu pá, posso estar a dizer mais na área porque eu não conheço os projetos todos, todos de cor mas o objetivo final era a inclusão social portanto, o objeto de estudo é a inclusão social o meio para lá chegar provavelmente as artes e a cultura e depois uma, e, e isto, portanto o que é que, qual era a parte do pau é, é um exemplo que vai ser estudado para então chegar a ter conhecimento, gerar conhecimento métodos, ideias, etc. É tal sei.
0: experimentação de Exato. palavras há bocado, não é?
1: E então uh, havia três grandes testes, que era a ópera nas prisões, uma era em áreas rurais na Irlanda, outra era com as, vamos dizer, partes da sociedade mais marginalizadas dos bairros, não sei, da franja, das franjas da sociedade em Barcelona. Pronto. E são três casos de estudo, Aqui quer-se chegar a uma. quer-se estudar estes fenómenos e depois tem-se estes casos de estudo. E então o Traction, é o um tal projeto, é, focava-se nisto. Mas há outros, há outros projetos. E aqui o que, eu, um, o que eu queria também dizer é que, se calhar, uh, aquelas temáticas que eu falei ao início democracia e governança, património cultural, indústrias culturais e criativas estes são os objetos de estudo no horizonte da Europa. Ok? Depois acho que estava a falar um bocadinho sobre isso, mas vou focar nos exemplos. Portanto, temos um projeto é, de 2021, que foi o tal que, que um, é, o Colisa do Porto é um dos parceiros. Também o FITEI, o Medidata Lança. portanto aqui é para preservar e aumentar e promover o património cultural através de tecnologias digitais. Respondeu a este tópico e à volta disto, o projeto. E depois, assim, temos outros projetos, mas já muito recentes, que é da de, call de deste ano. E então, a data de hoje, ainda é alguma informação confidencial. Mas Uau. eu vou. <risos> Por isso, <eu> não... <risos> é que eu fico um bocado reticente. Mas eu vou. Deixa-me só procurar informação, porque nós, eu acho que em 2022, também de realçar que houve muitos tópicos muito dirigidos para, para as indústrias culturais e criativas. Não sei se volta a repetir um fenómeno destes. Temos, por exemplo, participação nacional num projeto que era na, na área da democracia, mas que se intitula de Mapping Media for Future Democracies. Portanto, há aqui um papel das indústrias da, dos mídia. Temos a GDA a participar num projeto sobre o valor da música. <risos> Temos uh, uma coordenação num projeto que o objetivo é estudar como aumentar a competitividade internacional da indústria uh, do cinema europeu, uh, em que temos também, por exemplo, a participar o, 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 o Cine, aí, que é o Cinetoscópio, Temos uma, uma, uma empresa que se chama Mock Technologies, que também vai participar num projeto que era sobre uh, a indústria do cinema europeu. Uh, e que também tem, esta empresa também tem projetos na, na Europa Criativa. Temos projetos na área dos videojogos e como ligar isso ao património, com a Câmara Municipal de Óbidos também a participar, pequenas empresas, battleship. Pronto, isto é tudo informação. Ainda é confidencial, mas... Uh... Eu, eu diria que nós, nós, estamos, nós bem. estamos bem. Estamos temos bem. Temos projetos sobre jogos para o património cultural. Pronto, eu dei exemplos de entidades, se calhar, para, para se relacionarem. Mas depois temos, obviamente, centros de investigação, claro, empresas claro, claro, claro. e universidades, que são os grandes atores nestes projetos. São empresas e centros de investigação e universidades, porque são aqueles que têm na sua principal atividade a investigação, a investigação. e a inovação. Claro. Pronto. E que são aqueles que, se calhar... Se podem agarrar, eu estou a fazer aspas, não se consegue ver, uh, para fundo, para, para, poder... para para iniciar colaborações para serem os vossos grandes parceiros que quiserem participar no Horizonte Europa. Exato,
0: e sabe o que é que eu sinto? Eu às vezes sinto, e às vezes eu falo com muitas pessoas nesta área, e às vezes sinto que as, que as ligações já existem. Uh, não se inclui nas linguagens de conversa a questão dos programas eh, comunitários, porque muitas vezes eu, as pessoas perguntam-me: ah, como é que eu começo a chegar aos parceiros? E eu digo, olha. Na minha opinião, o primeiro passo é sempre que falarem internacionalmente com alguém, introduzir na conversa a questão dos programas europeus. E depois, um mês depois, dois meses depois, volto a falar com as mesmas pessoas que me dizem segui o teu conselho e a entidade ou teatro ou não sei o quê de Itália, eles têm quatro Europas Criativas. E aparecem com um ar muito espantado e <risos> pois é normal. <risos> é preciso introduzir na conversa, Sim. nas nossas conversas, esta questão dos programas, e agora pegando no teu exemplo, se já tenho uma, uma articulação mais ou menos estável com a universidade, então vou introduzir o tema Horizonte Europa para ver se o que é que lá se passa, não é? Pronto, é um bocadinho por aqui Olha, eu gostava de, de, de chamar aqui um tema um, pronto, que é um tema novo e que vem um, com esta nova geração de projetos, que são os chamados temas transversais. Uhum. Isto é muito patente no Erasmus, é muito patente na Europa Criativa, é algo patente no Horizonte Europa e cai sobretudo uma coisa que tem criado aqui um sururu, que é o Plano de Igualdade de género. Ah, sim. Fala-me um bocadinho disso, até que ponto é que as pessoas devem ficar assustadas, preocupadas ou se é algo pacífico, que no fundo é mais uma tarefa que se tem que cumprir.
1: É, pronto, que há questões transversais também no Horizonte Europa, uh, mas não são aplicadas da mesma forma uh, que no Europa Criativa uh, e muitas delas são o objeto de estudo dos projetos, ok? Uh, essas questões transversais, em muitos casos, são, o, de facto, aquilo que se pretende estudar num projeto e depois aparecem, mas não têm que demonstrar... Eu acho que já ouvi a Sarah falar que nos projetos da Europa Criativa têm que demonstrar como é que vão ser mais sustentáveis. Uhum. Isso não acontece no Horizonte Europa, ok? Não. Se vocês lá puserem que vão fazer uma tarefa de certa maneira o que até contribui para tal, maravilhoso, mas não é obrigatório. Uh, em relação o que é que o que é que o género, onde é que o género entra no horizonte Europa e que é uma grande questão, entra em três dimensões. A primeira é que tem que ser considerada na investigação, uh, sempre que relevante tem que ser considerado o sexo ou o género e tem que ser, ou seja, eu, eu gosto de exemplos de peixinhos, ou exemplos. Vamos, até nós, podemos dizer que uma dada população vai ser um objeto de estudo para perceber. Ok. Deixa-me preciso pensar uma um bocadinho. Há bocadinho a
0: falar, por exemplo, o impacto social das ações. Ou... Sim,
1: ou vamos supor que queremos promover o turismo rural como uma forma, ou queremos usar o turismo como uma forma para diminuir. Uh, como é que se a dizer o facto de não termos tanta população no interior em zonas rurais? E o turismo, será que o turismo pode ser uma forma de promover que estas a zonas fixação, a fixação. Não é fixação? Pronto, isto é uma questão. Vamos estudar esta questão. Se vamos ter, quem é que são o nosso objeto de estudo? Para uma de, um dos objetos de estudo são as pessoas. O que é que as motiva? O que é que motiva alguém se calhar a ir? Estou a mandar para o ar, ok? Uhum, é... São exemplos. Então, nós quando formos fazer essas questões, desenvolver, uh, nós, quando se for fazer estudo, tem que se ter em consideração tanto homens como mulheres.
0: Ok, okay? a paridade dos inquiridos neste caso, não é? Exato,
1: por exemplo, nos inquéritos tem que se ter em consideração os dois e ouvir os dois. Uh, e mesmo com, com, se o nosso objeto de estudo for um peixe, ok, então se calhar temos que ter em consideração fêmeas e machos. Portanto, isto é a primeira dimensão do género barra sexo. No Horizonte da Europa, é que se isto é, é, se tem que considerar isto na vossa metodologia. A segunda é isso que estavas a dizer é, do plano de igualdade de género, que é obrigatório para todas as instituições públicas e depois, e depois pode, nas privadas, desde que se forem, se as instituições privadas forem universidades ou centros de investigação. Isto que é a nível institucional, é a instituição que tem que ter isto é a Comissão de certa forma a, a obrigar ou a tentar promover uh, que haja planos de igualdade de género e a Comissão pro, uh, disponibiliza um, um documento em que diz o que é que deve lá estar, pois cada instituição faz o seu plano, mas há documentos nos quais podem inspirar e a entidade quando se candidata o que faz é não vai não vai submeter o plano de igualdade de género da instituição, o que vai fazer é por lá um clique, um clique numa caixinha a dizer se a instituição tem ou não. Uhum. Pronto, não tem que submeter. Isto é na base da confiança, não é? Corre o risco disse, de não tiverem, disseram que tiverem, têm mas... pronto. Há um risco que correm, mas é isto que é o plano de igualdade de género. E depois uh, há o género uh, nas equipas, ou seja, quer-se uh, equilíbrio nas equipas que depois vão participar no consórcio. Só que isto só é um fator no, em caso de empate. E depois é um dos critérios, eu não sei de qual a ordem, se este está no topo ou se é o terceiro ou quarto critério que é aplicado em caso de empate de duas propostas tenham a mesma pontuação. Okay. E aqui estamos a falar de equilíbrio. Portanto, igual a ter, tentar ter 50-50. O que é que às vezes acontece? Há certas áreas em que nós não conseguimos ter um equilíbrio porque... São maioritariamente homens a trabalhar, por exemplo. Então, temos é que depois de tentar contra-argumentar, sim, mas nas posições de topo temos mulheres. Ou então dizer, reconhecer o facto: dizer, ok, nós não conseguimos ter 50-50 na nossa equipa porque. Quem trabalha nestas áreas maioritariamente são homens, vamos tentar pessoas novas a contratar que sejam mulheres, estou a dar um exemplo.
0: Medidas de é? mitigação para, no fundo, Exato. mas é, é só neste, neste uhum.
1: é só assim que, estas dimensões que aparece o género no Horizonte da Europa, a não ser que vá ser o objeto de estudo de um projeto. Claro. Pronto.
0: Claro, claro. Não, mas é interessante, é interessante também para desmistificar, uh, e, e o nosso mote aqui nos, no podcast de, de, da Fundação GDA. Uh, para já é manter a linha de trabalho do que estamos a fazer na promoção e, e na divulgação dos apoios comunitários e depois é passar à ação, quebrar mitos e passar à ação, Sim. portanto é muito isto que eu estou a apreciar nossa. a nossa conversa é quebrar mitos e passar okay. à ação, por isso ag agradeço-te <risos> imenso Olhando um bocadinho para as instituições e agora as instituições culturais tradicionalmente são um pouco mais frágeis uh, não têm tanta experiência nestes temas eu às vezes sinto que um, foi uma pequena dimensão, eu às vezes sinto que para, para, não é só o, o, o tema da candidatura, da dificuldade de olhar para o formulário, é também alguma questão de organização interna. Uhum. Um, pouca prática nas redações de projetos, pouca prática na definição de objetivos, pouca prática na definição na definição orçamental. Como é que tu vês isto? Achas que este sido? como é que tu sentes isto um, no teu lado, de quem te bate à porta? Ah, sim,
1: é normal e não só para as pequenas instituições da área da cultura, se for uma ONG tem a mesma dificuldade e algumas instituições grandes também têm essa dificuldade mesmo investigadores porque é preciso, isto apesar de tudo é preciso saber um bocadinho, é preciso ter uma pessoa dedicada a, a isto e que muitas vezes ou vem de cima, digamos assim na instituição é reconhecido internamente que é importante e então contrata-se uma pessoa ou pede-se alguém que esteja dedicado aqueles assuntos uh, ou então, pronto é difícil as pessoas, se todas as funções têm de desempenhar depois, darem algum tempo àquilo, é, mas eu acho que é preciso ter noção que se é para ir é preciso dedicar algum tempo aqui, pronto, lá está nos projetos que eu promovi e acompanho que são aqueles do Cluster 2, estamos sempre a falar em consórcios portanto eu vou voltar a repetir numa primeira experiência, vão, chutem para quem é o coordenador. Obviamente que vão sempre ter que fazer algum trabalho interno, têm tem que, tem que saber o que é que vão contribuir, têm que saber qual é, que é o, vossa, o vosso orçamento. E se quiserem estar mais envolvidos, hum, é falar connosco e, 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 e tem se mesmo perder tempo. Pronto, é, é um bocado repetir aquilo que eu estava a dizer. É preciso ter alguma pessoa dedicada porque há muitos documentos online disponíveis há imensos webinars há mesmo imensas sessões gravadas em que explicam A, B e C como é que isto deve-se fazer e depois há os pontos de contacto nacional também, é preciso é um bocado de tempo e eu, eu entendo que nas instituições e em muitas instituições não só as, as ligadas à cultura de todo, as pessoas têm muita coisa a que chegar e não dá têm falta de recursos mas se nós queremos, temos que pôr isso como prioridade. Ou então, têm a sorte de ser chamados por alguém com quem já colaboraram para integrar uma candidatura e eles vão fazer tudo. Mas até Pronto.
0: nisso é preciso nos posicionarmos, não é? É preciso perceber como é que chegamos a essas entidades que...
1: Assim, uh, o que é assim, que, uh, o que é que eu diria que é... Uh, Estar, estar visível, parece que aquilo que eu estou a dizer é redundante, mas ó, óbvio, óbvio, mas como assim estar visível, uh, trabalhar em, com, em, com colaborações, integrar redes internacionais, tanto na nossa área de trabalho como procurar colaborações com entidades complementares ou que não, um, que não fazem o que nós fazemos, uh, e quando digo estar presentes, é mesmo de estar presentes e visíveis. mostrarmos o nosso trabalho, irmos a, a sessões, algumas até de, de formação, ir a sessões de networking, ir a sessões de matchmaking, ações que são de propósito. Para isto, para promover as colaborações e o estabelecimento de parcerias no âmbito dos programas, etc. Ir bater às portas, ser chato, apresentar-nos... Uh, ok, eu estou aqui, faço isto é importante ter já algum trabalho para mostrar quando nos apresentamos ao outro também é importante ser focado conciso e relevante nós às vezes gostamos de enviar currículos pessoais de 40 páginas e pá se vocês receberem isso vão ler <risos> portanto vamos ao ponto, saber vender-nos nós temos que nos saber vender e os portugueses são um bocadinho destes que temos que sempre ah, é, é. não, não, vamos para ser muito proativo e ter noção de que se calhar não vai à primeira, não vai à segunda, se calhar vai à terceira. E que de uma, de uma candidatura falhada sai uma colaboração e daí a três anos sai uma, uma que é frutífera e que é vencedora. Nós temos que, é preciso ser é mesmo proativo persistente. Aquela palavra-chave, quando eu falo com entidades, que não está há um tempo, um, a palavra-chave é resiliência É o que eles dizem Mas eu acho que nestas áreas e nestas instituições já é palavra-chave Sim, portanto... sim, sim, já fazem tudo para conseguir Exato. Uh, portanto...
0: Superar as suas, as suas capacidades de Quase sempre são, são parcas e são escassas A pergunta que eu te ia fazer era que conselho darias a uma entidade que vai começar Mas eu acho que já disseste quase tudo, não é? De certa maneira Sim uh, um, Queres acrescentar alguma coisa?
1: Estar uh, atento Estar atento às oportunidades, isso podem fazer, vir falar connosco e depois nós temos newsletters, nós pontos de contato nacional. Estar atento às sessões, às vezes mesmo que a gente vá a uma sessão sem objetivo de, de participar, é ir ouvindo a informação, ficar. Um, portanto, estar atento às novidades, estar atento às sessões que vão acontecer, estar atento às estas sessões de matchmaking. Um, pequenas oportunidades. Às vezes, se calhar, ir a um projeto mais pequenino que me dê visibilidade ou ir até ter um projeto que não tem financiamento, mas que me vai dar visibilidade e que me vai permitir então conhecer pessoas, conhecer começar entidades. a fazer colaborações. Exatamente. Uhum. Investir a longo prazo. Um, recorrer aos pontos de contacto nacional. Recorrer aos pontos de contacto nacional. Uh, não ter medo de bater à porta de certas instituições Olhar para o passado, olhar para o que já foi feito, ir aprender com os outros, falar com entidades. Como é que vocês fizeram isto? Uh, ir perguntar co como é que isto aconteceu. Ok, às vezes até pode ser frustrante, porque muitas entidades que participam que vão dizer é pá, eu já colaborava com aquela pessoa na coisa tal e olha, convidaram-me e foi. Pronto, é frustrante porque a entidade pensa então mas como é que eu, se ele foi convidado por acaso naquele momento, a mim ninguém me convida... Mas os convites são porque as pessoas já colaborem porque fazem um bom trabalho. Pronto, é, é fruto de trabalho uh, noutros contextos, não é? O um, que é que eu posso... Ah! Eu, 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 há uma coisa que eu gostava de dizer que eu acho que tu não me perguntaste e eu ainda não falei. Força. E que não é um conselho. Mas é assim uma mensagem. O Horizonte Europa, eu disse é Programa de Investigação e Inovação. Ok? E muitas vezes o objeto de estudo é, são as próprias indústrias culturais e criativas ou o património cultural. Para dar um exemplo, por exemplo, houve um concurso em 2022, já não sei se é 2022, ou é 2021. Por exemplo, o objetivo era estudar ou procurar formas inovadoras para que as indústrias culturais e criativas sejam mais sustentáveis. Qual era o problema fenómeno identificado? Covid, são as indústrias mais afetadas, como é que agora vão recuperar e quer-se formas inovadoras e que sejam também sustentáveis financeiramente. Pronto, uma instituição que seja uma indústria cultural e criativa ou, por exemplo, ou até um museu, todo, todo este tipo de entidades, estes projetos não vão servir para financiar a vossa instituição de forma direta. Uh, se, mesmo que o concurso diga lá, um, o tópico diga lá, um, sustentabilidade económica eu tinha que estar a procurar, eu devia ter isto aqui à minha frente, não estou a ser clara uh, o que eu quero dizer é estes projetos não vão financiar nem salvar a
0: salvar, empresa é a... ou a entidade Exato, ou a... isto é um
1: bocado agressivo, não, a palavra não, 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 salvar mas eu que
0: a dizer. não
1: vai ser um financiamento direto para vocês contratarem uma pessoa, sim,
0: vai ser uma ajuda para pensar sobre aquele tema e para melhorar no fundo em termos europeus toda aquela dinâmica para todos, no fundo e
1: vocês, a forma como eu vejo que estas entidades podem participar é como aquilo que nós chamamos os utilizadores finais uhum. o que é que é o utilizador final? é aquela entidade que a longo médio e médio, longo prazo vai beneficiar do conhecimento gerado, da tecnologia desenvolvida, do método, etc médio e longo prazo por exemplo, e eu aqui não, não, não consigo pensar agora no exemplo com o qual vocês consigam relacionar, mas eu penso que é fácil Uh, nós queremos uh, perceber qual é o impacto que a poluição tem nos peixes comerciáveis. Porquê? Porque os, as espécies de peixes comerciáveis são aquelas que há consumo por parte dos humanos e portanto há, há, há negócio, há interesse económico. E então quem são os utilizadores finais? A sociedade em geral, os consumidores de peixes, os pescadores, se calhar, um, todos os intermediários na cadeia de valor, os supermercados, pronto, e depois uh, poderá haver também, uma, o que é que também pode ser o utilizador final, ou uma entidade relevante na cadeia de valor neste caso, uma ONG que queira proteger uma área marítima protegida e então quer-se evitar a poluição ou quer-se evitar a, a pesca naquela zona, uma câmara municipal. Portanto, é este o conceito de utilizador final. E como é que podem participar nestes projetos? Como as entidades que vão identificar as vossas necessidades, as, necessidade, as necessidades para que possam orientar a investigação, uhum. para que aquilo, os resultados que vão sair destes projetos façam mais sentido para depois serem utilizados, uhum. não, é? não é? ter uma, um, um teórico a dizer isto era muito bom para vocês, este método era muito bom, ou esta medida política é muito boa, mas depois não encaixa com a realidade. Portanto, é identificar as vossas necessidades... É darem a conhecer o que, é que, o que é que é a realidade no terreno. Pronto, é um bocadinho nesta perspectiva. E eu queria passar um bocadinho esta mensagem. E queria também passar a mensagem de porquê participar <risos> se não é porque ai, não vai dar dinheiro para eu poder contratar um técnico para trabalhar na minha instituição. Ou não vai financiar diretamente as a minha atividades. peça. Não, de forma direta, não. Todas as atividades que vão ser desenvolvidas no âmbito do projeto são financiadas. É possível alocar um recurso humano ao projeto. Isso Óbvio. é uma despesa elegível. Mas é o recurso humano o tempo que vai dedicar àquele projeto específico. Mas porquê participar? Porque isto depois pode parecer um bocado desmotivador. Mas vocês vão alargar a vossa rede de contatos, vão trazer imenso conhecimento para a vossa instituição, vão poder melhorar processos, vão ter ideias novas. Um, trabalhar melhor? Trabalhar melhor vão trazer visibilidade para a vossa instituição e para o vosso trabalho. O acesso que vão ter a conhecimento, a, a práticas. Outra coisa muito boa é a melhoria, é a troca de boas práticas entre instituições, entre entidades. Um, é mesmo, quem participa diz que vale a pena participar. Agora só não quer é que vão enganar, achar que vão conseguir financiar certas coisas, certo equipamento. Não é que equipamento não possa ser alocado ao projeto, mas não é o grande objetivo, não é o objetivo, é o objetivo final.
0: Pois, eu acho que o, o princípio é olhar também uh, porquê um horizonte Europa? Porquê uma Europa criativa? Todos têm funções diferentes exatamente, e é preciso ter eu, isso
1: exatamente, exatamente, quais os objetivos do programa, mas que vale a pena participar? Vale, e portanto eu acho que os convidados que vocês vão ter aqui vão poder dizer-vos isso, não é?
0: Sim, a, a nossa colega do Coliseu foi super clara, Uh, no, no projeto que apresentou, e, e, e o Coliseu, o eu fiz essa pergunta, retirou imensas mais-valias e, e, e saldo ao projeto como super positivo.
1: Pronto, ainda bem, porque eu acho que com quem falarem é essa, é essa a experiência. E pronto, há bocado perguntaste o que é que a, qual é o conselho que darias? E eu, pois, me tipo aqui no meio isto, <risos> mas Uh, vão falar com outras entidades, mesmo que não sejam os vossos pares diretos, por exemplo, irem falar com ENGs, uh, instituições que apesar de não fazerem exatamente o que vocês fazem, sentem as mesmas dificuldades e portanto conseguem relacionar-se convosco e tanto entidades que já andem a tentar com entidades que já conseguirem perceber o que é que foi uh, trocar boas práticas, trocar experiências... Uh, Acho que também é um conselho que eu daria, é irem darem-se a conhecer e irem falar com outros para perceber como é que podem participar, como é que, como é que fizeram, qual foi a experiência, etc. Voltei Muito atrás, bem. Né? pronto.
0: Um, talvez para terminarmos te perguntar mais duas coisas. Primeiro, onde é que é possível um, encontrar informação relevante sem dispersão? Isto é, qual é o conselho que dava Onde é que vale a pena ir ver a informação? Porque nós sabemos que a internet é frutífera em, em documentos e, e nem sempre são as fontes dignas. Portanto, qual era o conselho que terias em termos de informação? Era a primeira pergunta. Um, e depois... Um, qual é o programa das festas para os próximos tempos, não é? Onde é que vocês vão estar? Que sessões vão fazer? Okay. Uh, nessa lógica daquilo que é o trabalho do ponto de contacto.
1: Então, onde é que está a informação? Uma coisa que eu sugiro é que pesquisem no Google Work Program Cluster 2. Pronto, podem ir ao portal Funding and Tenders, mas mesmo aí é preciso sab saber navegar lá. A questão é, estes programas de trabalho, uma vez publicados, conseguem encontrar online? a versão oficial, podem encontrar uma versão oficiosa porque estes programas de trabalho começam a ser trabalhados muitos meses antes, mas nós, pontos de contacto, temos acesso a eles através de uma certa plataforma que se chama GNAD, portanto eu diria que segundo a segunda forma de vocês encontrarem as oportunidades é os pontos de contacto nacional, venham falar connosco, nós enviamos, enviamos os links certos para encontrar a documentação certa e que é focada. Um, e pronto, eu diria que é assim a forma mais óbvia de encontrar a informação Work Program Cluster 2 okay. e podem encontrar uma versão oficial ou uma versão oficiosa e uma versão não final porque há um momento em que estes documentos são oficialmente publicados e tudo o que é antes disso são documentos em, em evolução e a serem trabalhados e que podem não ser depois a versão
0: Final. Final. mas que no fundo já dá uma orientação muito finigna, não é? quanto
1: mais cedo olharmos para eles melhor
0: aliás, isso era uma coisa que há bocado estavas a falar e não te quis interromper o horizonte da Europa tem essa componente, ou seja, as cols são uh, apresentadas com imensa antecipação, ou seja, não há razão para depois dizer, ai a cola abriu não tive tempo ai... ou seja, eu sei que depois há um tempo certo, não é? Quando abre e quando fecha Exatamente. E esse, esse tempo existe mas o programa anual, o bianual, identifica com muita antecipação o que é que vai acontecer, mesmo sem sabermos quando é que vai abrir. Portanto, há margem para começar a trabalhar.
1: Sim e não. Uh, o programa é bianual, portanto, o próximo programa que vai ser publicado expectavelmente no fim deste ano, em dezembro, vai ser os, os tópicos e os concursos para os anos 2023 e 2024. Assim que é publicado, as datas de abertura e encerramento estão fixas. Acabou. Agora... Ele é publicado no fim de dezembro de 2022, ok, os concursos de 2024 temos muito tempo. Os 2023 não temos muito tempo, porque o que está previsto é encerramento dos prazos em março de 2023. Ora, ele só é publicado em dezembro de 2022, três meses, portanto, sim e não.
0: Então vale a pena começar a olhar para os drafts?
1: Não, tem que -se olhar. Para... não é, vale a pena, tem que se olhar para os drafts e aí são os pontos de contato nacional que são o vosso apoio Existe, nós temos uma plataforma que se chama GNAD, que, que permite que vocês acedam a esta informação, depois vocês têm que concordar com os termos de utilização e de confidencialidade. Pronto, mas nós damos acesso através desta, desta forma.
0: Ok, e programas das festas, coisas ah, que vai é acontecer para o próximo, onde vão estar, apresentações, um, parceiros, fóruns?
1: Portanto, programa das festas. 11 de outubro, nós vamos fazer uma ação conjunta com a Europa Criativa, mas especificamente a vertente média, e mesmo dentro da vertente média não vai ser tudo. Uh, portanto, é dirigida às indústrias criativas do setor audiovisual, televisão, videojogos, cinema, e portanto vamos apresentar oportunidades tanto na Europa Criativa como no Horizonte Europa, que são relevantes para este público, mas é mesmo para este público, ok? Pois, em princípio, Agora, a partir daqui é tudo datas por confirmar. 14 de outubro vamos estar naquilo que, que é o Festival de Ciência em Horas, que é o FICA. Eu penso que as colegas do SERV e da Europa Criativa, Criativa também vamos estar presentes no dia 14 de outubro, ali pela hora do almoço, para uma conversa informal uma coisa muito informal darmos nos a conhecer e os programas, também por confirmar. Esperamos fazer uma ação dia 26 de outubro sobre os resultados das escolas de 2022. Uh, 9 de novembro, uma sobre aquilo que se chama a integração das ciências sociais e humanas. Uh, porque o cluster 2 é muito virado para quem trabalha neste, nestes domínios e nestas áreas, que é as ciências sociais e humanas, uh, mas há oportunidades noutras, nos outros clusters. E é esta a nossa mensagem nesta sessão. 16 de novembro, o que esperar? em 2023-2024, sendo que se vocês forem ao GNAD ou falarem connosco já conseguem ter essa noção. Um, 29 de novembro, potencialmente uma sessão para como preparar uma proposta e 19 de dezembro ter convidados sobre como, como tanto ter avaliadores de propostas como convidados para darem a sua perspectiva. Portanto, isto são datas todas por confirmar e não sei se eu posso dar um cheirinho... De, do que é que se espera para 2023, 2024 em termos de tópicos tanto os tais tópicos concursos uh, vou dizer os títulos dos tópicos não dispensa a leitura do tópico, o, tópico claro. o título é meramente indicativo do que é que lá está pedido mas temos por exemplo um tópico que até na, na área da democracia que é um, a Cultura, as Artes e os Espaços Culturais para a Participação Democrática e Expressão Política, tanto online como offline, isto para o ano 2024. Para os anos de 2023 vamos ter um tópico sobre indústrias culturais e criativas para uma transição climática sustentável. Uh, revisitar a digitação do património cultural. Uh, o património cultural em, tr em transformação... Vamos, uh, Facing Changing with Confidence. Nem sei traduzir muito bem isto e sinceramente não sei o que é que trata este tópico, mas pronto. Promover o desenvolvimento socioeconómico e criação de trabalho nas áreas remotas e rurais, através do turismo cultural. Um, mais uma vez um tópico para o sistema de inovação de videojogos. Promover a literacia cultural através da educação nas artes e promover a inclusão social. Um tópico na área dedicado eh, ao Barraus, Nova Barraus Europeia, uma iniciativa da Comissão Europeia.
0: Sim, já falámos aqui também sobre Pronto, sobre também isso. É o
1: ponto de contacto nacional para isso. Ah, És tu o ponto de contacto nacional. Muito bem, ficamos a saber. Pronto, uh, e mais uma, agora, por exemplo, repetição em 2024 do tema indústrias culturais e criativas para uma transição climática. Portanto, em 2023 é maria tanto mais na... Altura embrionária, outra mais para a área, já no passo a seguir. Estou a dizer muito, mas pronto. Um, as artes e o património cultural europeu promover os nossos valores na Europa e fora da Europa. Um, e depois, assim, menos óbvio, mas que eu acho que pode ser muito interessante é, para, para as indústrias culturais e criativas. E as são tópicos nas áreas de skills and labor shortages. Portanto, como por exemplo, um caso de estudo. Ou, há um tópico mesmo que é para um, a, as artes e a cultura para a educação e a formação. Portanto, o tópico é sobre educação, mas qual é o contributo desta da, da arte e da cultura. Por exemplo, muitos tópicos na área da, do trabalho no mercado para uh, as populações mais jovens, ou para a criação ou destruição de, de postos de trabalho, mas aqui eu acho que, tanto muito na área das competências humanas, skills, podem entrar como mas um está na de ordem estudo. do
0: dia em relação ao estatuto profissional das Pronto, indústrias culturais e criativas. Pronto, por exemplo, está na podemos na ver se há aqui algum potencial. Está claramente na ordem do dia, até no, na agenda nacional.
1: Pode haver aqui algum potencial. Não sei se falei muito.
0: Não, foi ótimo. Olha, Margarida, foi uma conversa fantástica. Acho que nos deste imensa informação, sobretudo. Informação mais. Não, <risos> vai, não vai dar não. nós na cabeça das pessoas. Não, não de todo, de todo. Acho <risos> okay. que foste claríssimo. Eu retenho uma coisa que é absolutamente essencial para mim e também penso para quem nos está a ouvir que é a vossa abertura para ouvir as pessoas, uh, para falar com as pessoas e não para as sei, ajudar. Eu a dizer que sim com a cabeça. <risos> uh, na, na formulação das candidaturas, isso é de facto o mais importante. E, e pronto, e resta-me dizer-te obrigado. Obrigada a eu. Uh, e espero que, que também tenhas gostado de estar aqui connosco.
1: Eu gostei. E pronto, eu, eu, é isso que tu disseste, eu vou repetir. Porque, caso eu tenha dito muita coisa hoje e foi confuso, ainda por cima Sem assim, algum suporte visual, não é? Uh, venham falar connosco. Pronto, não sei como é que podem fazer chegar os contactos, mas há certeza que tu. Sim, mas
0: nós no nosso no site da Fundação GDA temos os contactos dos programas.
1: Pronto, ótimo. Então. É
0: isso. Olha, uma vez mais, muito obrigado. Obrigada, obrigado. eu. Obrigado por estarem desse lado e até uma próxima conversa. Prometemos continuar a dar informações sobre financiamentos europeus para a arte, cultura e criatividade e a partilhar convosco mais projetos inspiradores. Este podcast é uma iniciativa da Fundação GDA no âmbito da formação e desenvolvimento. Estamos juntos no mesmo palco.